0: 世界各地的听众朋友们，大家好，欢迎收
1: 听 AO 呵呵来聊。我是大碗，我是小袁，这是一档聚焦异乡人生活的杂谈节目
0: ，从日常趣事、好物分享。到自我探索、跨文化观察、各种漂泊在外绕不开的小话题，每两周更
1: 新一集，咱们边喝边聊。有什么味道能一秒击中你？你有探寻过这个味道背后的意义吗
0: ？大家好，今天是 A 哦，呵呵来聊第三集的录制，耶、yeah.。我是大碗，我是小袁。今天是一个非常风和日丽、阳光明媚的周日
1: 。今天这个天气比较好，春天来了嘛，毕竟你会感觉到那种风里面都有的那种春天的气息。对，温暖的阳光因子的味道。是的，所以呢，为了配合今天的主题气氛呢，我们今天喝的是苹果酒系的。这个东西其实是法国的一个特产。主要是用苹果汁为原材料酿造的一种发泡酒，然后它特点是度数特别低。法国的苹果主要产区是在诺曼底地区，苹果酒的主要产地也是诺曼底。然后我们今天喝的这瓶苹果酒呢，是有大碗亲情购买的，是一种不会特香型的，就是苹果酒一共分两种，是对，一个是不会，一个是杜。然后它们的主要区别就在于酒精度数的不同。如果是度甜味酒的话，它的酒精度数最高是百分之三，然后喝起来就比较像果汁。像我们今天喝的这瓶呢，就、这个、酒精度数是百分之六，喝起来就会稍微比较干，然后比较像大人喝的酒。像<笑>大人喝的酒。<笑>对，所以如果大家去布雷塔尼或者诺曼底这两个地方旅游的话呢，在参观的时候一定要点咸味可丽饼，啊，还要喝喝苹果酒，在这两个地方的餐厅里面。嗯大家就会发现那个杯子不像杯子，而且特别大，像个碗一样的，就是专门用来装苹果酒的。对，喝起来就很有那种梁山好汉互相干杯的感觉
0: 。那我们今天想要跟大家分享的一个主题，就是关于味道，以及关于味道给我们带来的记忆和故事。想到这个选题呢，我跟小袁也讨论过，因为我们俩其实都是发现味道在我们的生活里面，它可以充斥在可能每一天。我自己也发现，我其实对味道还蛮敏感的，空气里面的那个味道会就是带给我一些新的
1: 刺激。跟体验，我是因为我是有川渝血统的，所以基本上是一个五香嘴巴，<笑>就是我对吃的东西的味道是比较敏感的。但是也没有发现，中文真的很博大精深，就是“味道”这个词。其实它既包含了舌尖的这种味觉的味道，又包含了气味、嗅觉。对，是嗅觉。
0: 对，好，但是在法语的运用里面，我们就在想说，我们平时在用的法语词，就是是不是也有同样的一个情况
1: ？我觉得是。首先，在法语里面，它不存在一个完全可以对应的翻译，翻译成味道，很多时候是用更加细分的，比如说味觉、嗅觉，然后宜人的嗅觉。呃，有一个词是八放，大家都会知道是八放。第二个词很重要的是“味”这个词，基本上是可以等同于中文里面的味道，但是还是有区别的。对。然后第三个可能是 “order”， 英语是 “order”。对。第四个是 “at home”， 就是 “arom”。这四个词都完全是有区别的。对
0: ，像是因为我们俩也对这个词源啊这种语言学的东西比较感兴趣，然后也跟大家稍微分享一下一些就是比较细节区分这四个词。的一些小故事，我当时跟小袁在讨论吃冰淇淋的味道，我当时就说我们那是要用“固”这个词吧，就是是什么一个口味，巧克力口味啊，什么香草口味的。然后小袁就纠正我说，我们应该是用“巴放”这个词吧。所以我们俩就展开了一个讨论，以及去查阅了一些资料，然后才发现“巴放”跟“固”他们两个的用法其实就可以直接区分一个食物它是用什么样的
1: 原材料。来做的这个词很有意思，因为在你想到说巧克力的味道的时候，你不会立刻想到说就是香水和香氛这个这个词。对，但是在法语里面，它会有一种反直觉的用法，一个巧克力口味的冰淇淋球就是 une boule de glace au parfum de c h c o l a 对，然后它的
0: 这个源头呢，其实是因为最早之前，就尤其是在农业啊，或者说食物的这个领域里面，它其实是用纯天然的材料制成的一些可食用的一些东西，比
1: 如说很久以前在制作冰淇淋的时候，食品工业不是很发达，会用柠檬皮呀、啊嗯，或者会用鼠尾草这种香料作物来添加到已经准备好的牛奶底里面，来作为这个冰淇淋，所以。所以说它其中的化学意味是用天然的材料提取物来浸染的一个牛奶底，对，本质上就是一个天然提取物。但
0: 是呢，固这个词，如果我们看到就是嗯食物，它是用固来形容它的口味的，就说明它可能是是用一种化学添加的方
1: 式来增加的它的一种风味。对，比如说你如果买那个冰红茶的话，就是 ice tea， <笑> bobaish <笑>。因为这个里面没有异地桃子汁，全部都是工业提炼的这种桃子香精加在里面。对，在这种情况你就绝对不能说八方，你要说无。对，然后也像中文里面一样，就是有也有一个衍生的词意，也可以用形容一个人有没有品味。比如说可以像举莫非无，就是这个人是没有、嗯、没有品味的，品味很差。对。其实这个对应到中文上来讲，呃，我
0: 们也发现“味道”这个词，除了形容我们吃的食物的味道或者闻到、嗅到的味道，它也可以用来形容一种气氛、一种滋味。比如说呢，我觉得。那首歌很
1: 有味道，所以就是用来形容一种更抽象的氛围。是，但这样讲起来，我觉得中文真的还蛮抽象的。就是你刚才说它很有味道，那篇文章是感觉很有味道的。嗯、其实这个时候说这句话的人跟听这句话的人，他们都没有一个用明确的语言来指代这个味道到底是什么味道，所以也就造成了有可能我说的味道、嗯、不是你理解的味道，不是我理解的味道。对，但是我就说，对对对，我同意，就是还挺有味道的，挺有味道的<笑>对对，是一种还蛮抽象的。连接是的，所以到西方的专家传统上会觉得有四种基本味道，大家都知道是酸甜苦辣，食物上的味道，对味觉上面嘛。然后日本的专家，然后辨别出第五种味道是鲜味，这个也很神奇，因为其实有时候很多法国人是不理解鲜味这个东西，也没有办法向他们解释。对，就包括我当
0: 时看到说，诶，有第五种味道，鲜味。被总结归纳到了味觉这个体系里面的时候，我也很好奇，就是鲜味到底是一种什么样的味道？因为对于我来说，我觉得还蛮抽象的。然后那个鲜是你很难用
1: 某一种像酸甜苦辣就是这种这么具体的，很难描述出来的。一个汤鲜和不鲜的时候，你是很明显知道哪个是鲜，哪个是不鲜的，对不对？是，但是你们难以用文字和语言来描述它。
0: 对，我会说鲜的话，可能是有可能跟它原材料的新鲜度有关。比如说你在喝一个纯的牛肉汤或者纯的鸡汤的时候，你会觉得很鲜；但是如果里面加了太多水或者加了其他一些化学添加的东西的时候，你就会明显感觉到，然
1: 后那个不是纯纯的鲜的感觉啊。这个是我当下的灵感。我是觉得，就是你的鲜味，嗯、你的味觉的感知当然是有一个阈值的，对，有高和低的区别。我自己对鲜的最。就是我人生中的第一次鲜味感知，是我小时候偷吃味精。<笑>可是味精很化学，真的很化学。以前我我小时候。因为爸爸怕我蛀牙、啊，不给我买零食，但是会把有一袋味精挂在我伸手摸不到的地方。然后有一天我突发奇想，准备偷吃味精。既然挂起挂起来不让我吃的，就一定是好东西。对，
0: 一定是因为被挂起来了不让你吃，所以才让你想要去吃。<笑>
1: 对，这就是禁忌的滋味了。然后我就就从洗衣机爬到了墙上，吃了一口味精。你就觉得白色的粉末<笑>，<笑>然后我当时吃的时候觉得啊，好特别，就是它没有味道，但是它对你舌头是造成一定刺激。当时我觉得好鲜啊，然后我就吃的一口接一口，我就停不下来，我大概可能有偷出五到六手。的味精，然后直到后来，我感觉我,我头晕，我觉得我头晕，我好想吐。哦。从此之后，大概有15年，我一听说里面有味精，我就整个人就是产生一种想吐的感觉。小时候就是有
0: 磕味精磕嗨的经历<笑>，导致长大之后整个 traumatized
1: 。对，就是味精的我第一次 overdose， 但是我确实是能感知到它。<笑><笑>我从这个 overdose 上确实是可以感觉到，就是是有这个鲜味。我的舌头对它的感知更加在舌头的前部。
0: 小圆的这个这个故事让我联想到了，我也有一个 overdose 的一个关于气味的故事，嗯、是桑塔纳两千后座上那个皮革的味道那个皮革再加上就是在桑塔纳里面，很多人会用一种一个<笑>不知道一个那种散香的东西，是不是
1: 柠檬口味的？柠檬口味的一定是柠檬口味，<笑>是不是？一定是柠檬口
0: 味的，<笑>再加上那个皮革的。那个味 道， 如果香塔纳两千还行驶在一个盘旋的上坡的山腰的那个路 上， 我就一定会呕吐。所以到现 在， 比如说有的时候我闻到 了， 比如说清理厕所的那个 香， 假柠檬香 气， 对， 假柠檬香气的那个香 氛， 对于我来 说， 我就可以直接连接到说。对，桑塔纳两千后座晕车的味道，对于我来说就是一个非常具体的一个<笑>关于柠檬的 over 头痕， Over-token, 一个晕车味，很有意思。那么前面我们就跟大家分享一下，我们通过中文的这个词汇以及法语的这个用词的词源学上的解构。其实呢，也是因为我们在聊起味道这个话题的时候，让我们也回想起来了很多我们记忆深处的关于味道的一些小故
1: 事，是不是？对，对一些记忆深处的能够触动我们温暖回忆的一些食物的味道，或者气味,味，或者气味。对，就比如说我印象最深刻的味道是绿豆海带排骨汤的味道。这个做法的话，好像其实只有我们家会有。然后这个口味是夏天限定的
0: ，对，因为加了绿豆嘛。通常绿豆因为是比较清热气的一个
1: 食物，是的然后里面还要加上致死量的一个花椒，<笑>这就是形成了我们家特别的绿豆海带花椒排骨汤的味道。<笑>啊、那是很川渝的，我是觉得这个是很川渝加
0: 花椒啊，就一定是很川，并且是相对来说更
1: 靠鱼、更靠重庆比较麻的一个风味。是的，但是这个菜谱的话，我在下厨房上呢也没有搜到。我跟一些川渝朋友聊过，但是没有跟我们家一样的。比如说我们家做，就没有吗？听说
0: 过绿豆跟海
1: 带排骨的搭配。哦，对, oh, 对我来说这就是家的味道。这道夏天限定的菜品呢，一般都是在中午的时候吃。那个排骨就炖的酥酥的，就是肥里面煎着瘦，然后吃起来特别的油润。等你喝下那一口排骨汤的时候，你又可以。吃到几颗已经被炖得酥烂的那种绿豆、嗯，那种沙沙的口感，就更加厚重，更加的厚重。对的。然后这个时候，你又加上海带，大海的鲜味,和咸味，然后和咸味，然后一不小心，你又会吃到几颗花椒，你会觉得啊、哦，好清新解腻啊，就是是很别致的菜单。但对我来说，这就是家的味道。我有一次在巴黎的时候复刻过这个菜单，但用的材料都不是很好的品质。<笑>虽然如此，在巴黎很难买到，很,很难买到很好的。排骨,啊、排骨也是，排骨也是，嗯，都不是很新鲜。包括绿豆吧，绿豆也是啊，<笑>什么都很难。异
0: 乡的绿豆就是没有，就是我们故
1: 乡的绿豆那么的香特，特别是花椒，花椒这个是的。对的。然后我当时那么一口盗版汤吃下去那口，我就感觉有种 deja vu 的感觉，把我好像通过电波传送到了我还是中学生，我还在家里住着的时候，那个夏天的中午饭。那时候天气很热，我甚至吃那一口东西的时候，我会感觉到，我会感觉到那个时候阳光很耀眼，夏天很热，电风扇呜在呜呜的转，然后我的父母在厨房里面忙进忙出的，我会感觉到一整个那个画面感，是
0: 一个很具体的画面，把你瞬间就是拉回到了当下，你可能跟家里人坐在那个桌子的旁边，然后是一个中午，然后你们一起在一边吃一边
1: 聊，就整个很丰富，是一个画面，完整的一个画面，对，然后我那个时候就会有一种。小当家里面那种每一个每一集的时刻都说啊，这不是当年阿贝师傅打，<笑>对的那个画面感
0: ，对，很有意思。我也对一个食物类似于比较深刻，会瞬间把我拉回到一个完整的画面的，是用猪油做的，并且有猪肉臊子碎的，还杂杂着，一定要杂杂着葱姜蒜颗粒的。挂面，哇、wow、哦，一个都不能少，一个元素都不能少，因为小的时候好像通常在家里面就会放储存比较多的挂面，对，干面<笑>，对，因为重庆比较潮湿，然后所以那个挂面的话，就是相对来说比比湿面更好保存，湿面你买回来，可能你第二天、第三天就必须吃完，不然它会发霉，对对因为太潮了，然后所以挂面这个元素就是在家里面，可能你突然饿了。会去想到用挂面吃，因为湿面可能已经发霉了
1: 。<笑>但是你挂面的定义是什么？挂面其实是干面，干面，但是它又可可，它会比较粗，粗可细可
0: 粗是有好几种的、啊、有那种很细一根的挂面，然后也有那种稍微粗然后扁一点的、啊。我喜欢粗扁型的，小手我更喜欢细的，但是现在我觉得那个扁的也很就挂那个臊子，或者说挂那个调料，很能挂的住。对对对，长大之后口味的确是会变的。<笑>嗯，然后为什么会有那个蒜跟姜的颗粒对我的那个印象也如此之深？是因为我小的时候其实我不太喜欢吃颗粒状的蒜跟姜，但是那个时候我外婆就是对这个颗粒就如此的执着。的确，他也会加一些更丰富的口味兴趣嘛。但是我只是不喜欢我在吃面的时候会突然乱入一点有颗粒感的东西。你是
1: 外国人吗？你是白人吗？<笑>没有办法忍受只有颗粒
0: 感，它就是会让。那我觉得，就我的味觉会很被打扰，我就想是就连贯性受到打扰，对,对那种连贯性会受到打扰。<笑>但是呢，的确是那个蒜跟姜加进去的那个口味的丰富感也会很让我着迷，我又对这个味道着迷，与此同时又被它的口感也被打扰到的那种冲击感。就在我的脑子里面留下了一个很深刻的印象，就是这种矛盾感吗？对，这种矛盾感。然后以及呢，另外猪油，呃，猪油一定要加。对，因为尤其是我们出国了之后，来巴黎之后，小袁是找到了一个方法，<笑><笑>可以在家储存一些呃好吃的可食用的猪油。但是我自己的话，之前我来法国之后就再也没有吃过加了猪油的面，所以猪油的那个香味也是在我的记忆里面是一个。浓墨重彩的一笔。然后关于臊子呢，是因为小的时候我外婆她下面的时候一定会加很多很多臊子，但是我喜欢吃臊子那个口味，但是我永远都不会把那个臊子吃
1: 完。你真的很难搞哎，做小孩。然
0: 后，然后我每一次吃完，就我吃面的话，就一定是我把所有东西都吃完了，会留下一些蒜、姜末和一些臊子、哦，然后我就会跟我外婆合作。每次我吃完面，她就会来说：“哎，是不是剩一点那个面的浊浊？”<笑>她每次就很非常欣。起的一个心照不宣的会跟我一起合作，一起共同把这一碗面吃完。他就是吃最后的那个臊子碎。Okay. 对啊，所以就是这一碗面，每一个元素都不能缺。但是它对于我来说就是。一个小的时候跟家里人交互非常鲜活的一个记忆
1: ，还有还有跟外婆的 team building 啊，跟外婆的一起的一个合作完成团建活动，团建活动是的。你这种小孩要生到现在，你知道吗？你就会被发到网上说，我们家的小孩吃草莓啊、呃，不是你不是那种吃尖尖的草莓哦，你是只吃下半部分那个坨坨部分的草莓，<笑>我们家小孩怎么办
0: ？发贴图然后挨
1: 起来骂，会被发小红书的，会被骂了。我觉得你不能这样惯是小孩的。<笑> you <laughs> 前面我们就
0: 分享了两个关于食物的一个记忆嘛，那如果气味方面、嗅
1: 觉方面，你会有什么比较深刻的记忆吗？听说每个人喜欢的味道都不太一样，有些人会有一些怪癖，就是有些人会闻一些别人会觉得很讨厌的味道
0: 。是我记得我妈妈她喜欢闻汽油味啊、哦，这个很奇怪，我会想晕哎、欸，我会直接晕车，我也会马上去那个加油站后面左拐
1: 的厕所吐，<笑>现场去打吊瓶，<笑>真的。对，然后我是有一种怪癖的，我是喜欢闻那种有点陈旧的味道，甚至是那种有点发霉的味道。<笑>真的就是那种味道让我会一秒穿越回另外一个我小时候的场景，就是我外婆家，因为是背阴的，所以有很多的青苔会生长在那边，嗯、然后又是那种筒子楼，所以就有那种湿润、潮湿,潮湿的泥土的青苔的发霉的，包括尘埃的。这种很老旧的这种味道，但是这种味道给我个人的感带来的感觉，就是让我觉得安全、被关怀的味道
0: 。哦、oh, ，对，因为它和。它这个味道就把你当时跟你的
1: 奶奶、外婆相处过，跟你外婆相处
0: 的整个那个记忆带给你的那个温暖感是有温度的一个味道。是，对
1: 、嗯、对，所以对我来说，它不是一个冰冷的臭味，它是背后是我是能感受到哦，我的外婆可能就在这个，我再走两分，闻到这个味道，再走两分钟，我可以推开外婆家的门，他会准备好吃的在那里等我的这种感觉。Oh. Wow. 是的，你会有这样子的。治愈
0: 啊！但是说到霉味啊，我真的生理上不行，因为我对霉菌中度过敏，因<笑>为起疹子。不是，我应该会哮喘啊！对我会就过敏性哮喘。所以是没有办法，可能是因为这个原因，我的记忆里面对霉味没有留下什么
1: 。有可能是因为你外婆不住筒子楼了，<笑><笑>外婆住那个独栋别墅，没有这个味道。<笑>我的话，我会
0: 我在巴黎有闻到过让我穿越记忆穿越的一个味道，是北京的雾霾味。<笑><笑>我有一天晚上下楼的时候，应该是巴黎的一个冬天。下楼的时候去丢垃圾，然后那天晚
1: 上有一点雾蒙蒙的。巴黎其实蛮少雾蒙蒙的，嗯、是很少很少起雾、嗯，不像北京每天早上起来会起雾、嗯，也不是每天经常会起雾。对，就是白
0: 茫茫的一片的那种感觉。然后那天晚上有点雾蒙蒙的，我一走出我们家公寓的那个楼，我就闻到一股很厚重的，杂杂着有一点铁锈味，有一点那种。煤灰尘的味道，我当下
1: 我就立刻觉得，我是不是现在穿越回北京了？<笑>你确定不是在闹罢工，然后烧汽车吗？<笑>然后<非><笑>又有灰尘，又有铁锈，对
0: ，非常有可能是。但是当下那个味道就把我带回了北京，<笑>然后我就想到说，我的确对北京，尤其是北京的冬天，我会有一个很特别的记忆。那个雾霾味把我带回到了有一天晚上，从教学楼出来，刚好路过一个路灯，完了我刚抬头往那个路灯发出的光的方向看的时候，就看到有很多小小。的。的雪花朝我打来，与此同时也有很浓厚的雾霾味，哇、
1: wow, ，好像秒速五厘米一样、哦，就是那个雪花朝<笑>朝你头上压过来的的感觉。
0: 对，但是就当下那个味道在夹杂着冬天的有一点点冰冻的味道，以及你戴着口罩，然后你在呼吸的时候，它返回回来的那个湿冷的味道， mm-hmm. 以及很。有一点浪漫，有一点温柔的小雪花打在你脸上，所有的画面全部都结合在一起，就在我的脑子里面留下了一个很微妙的一个记忆。但是我觉得，要不是当下雾霾的味道那么严重的话，有可能这个记忆的趣味性会得到一些减少吧。除了嗅觉跟味觉，其实我的那个记忆还有一层触觉。啊、huh? ，对，因为就是那个味道，我闻到那个味道的时候，它还会一秒把我带回当时在北京走在路上，因为下了雪，然后你脚下会踩着碎碎的冰渣， oh. 会有对，会有那种触感，脚感，对，就是那种脚感。我就觉得很有趣，因为一个味道、一个嗅觉，它可以把你带回一个所有的那个器官一直在合的感官对感，对对对，所有的感官它给你留下的一个印记，然后这个是我觉得很有意思的。
1: 这个就好像是在你你的过往的所有的经历都储存在你的大脑里 面， 嗯， 但是你想找到这一页这本 书， 因为你活了很久 了， 所以很厚。你想找到这一页的你的 index， 就是你的书 签， 就是那个味 觉， 嗯， 你就好像一像一个开 关， 是 的， 你就发现你就通过哦这个这个味觉记 忆， 你当时所有的感觉器官留下的记忆都会瞬间被激 活， 就好像你又重新。在那个场景里面又活了一次
0: ，而且我觉得是被一种非常鲜活且真实的
1: 情绪感包围着的一种状态。是的，甚至你都会有时候会有视觉上的感官，不会吗？比如说我刚才讲到那个湿润的味道，我就觉得它是绿色的。
0: 对啊，对，就比如说刚刚我讲到那个，我从赵水楼走出来，路过那个旁边的路灯下的时候，我抬头看的时候，那整一排路灯就很像深海里面还在发着光的一排安康鱼。
1: 哇，好浪漫哦！对，所以你就像回到我们刚才说的，它整个五感，包括你的想象力、你的视觉、你的嗅觉、你的触觉、嗯，包括你手和脚的感觉、你舌头的感觉，都会被记录下来。对
0: ，除此之外呢，你还有没有什么别的
1: 比较深刻的？关于味道的话题，我会有怪癖了，我就可能像所有的大家一样，<笑>都会喜欢吸猫。我真的很喜欢吸我的猫，虽然我猫过敏，但是,但是我真的
0: 很有意识的在控制我自己不要去吸，是因为过敏。上一次第一集的时候，你不是、嗯、我还在问你为什么要做那么危险的动作，<笑>我问出、就是、这
1: 个问题就一定是因为吃过一些教训了，<笑>肯定是，大家都会有。<笑>我现在也也不会去很过分的吸猫了，因为我觉得爱是尊重，是保护，<笑>是想要伸出却收回的手。<笑>爱他就要尊重他。喜欢是放肆，是放肆<笑>爱是克制。对了，但是我觉得小猫这个头上真的会有那种阳光的味道，我觉得很难形容，但是那种暖暖的毛茸茸的味道。这个阳光的味道应该是烧焦的螨虫的味道，<笑>就会想说，那么臭的嘴怎么舔出那么香的毛的？<笑>一张嘴就觉得，你<笑>说那么脏的嘴，对，真的是要晕厥。但是那个毛油那么的香，你会觉得这是一种毛茸茸的味道，对不对？但是毛茸茸怎么能被形容成味道呢？是对，就很神奇，真的是一种痛感。但比如说，我也会迷恋枕头的味道、嗯，我超迷恋我自己枕头的味道。具体来说是头油的味道吗？<笑>对了，脂肪酸氧化的味道。<笑>你这样，有时候我会刻意的，可能会有一段时间不换枕巾啦，因为刻意的收集自己枕头的味道。然后，当我失眠或者心情不好的时候，我就会猛吸我自己那个枕头的味道
0: ，就会给你带来一点安全
1: 感。安全感,安全感真的会，你会不会有这样？我好像不会刻意去
0: 仔细的闻我的枕巾，<笑>就是也戒掉了闻枕头的味道，是因为猫会来枕头上，如果我使劲去吸我的枕巾，我就会过敏。
1: 所以都怪猫。实在不行的话，你还可以吸妈。<笑><笑>我发现我妈身上也有那种让我很安心、安心的很舒服、喜欢，特别是脖子的那个部分。
0: 每一个人其实，在这个耳朵下面后脖的这个地方，都会有
1: 一个属于自己独特的油脂味。只有爱你的人才闻得到你的体香，是哦，不然别人就会觉得你体臭。对啊，所以一个替代方法，可能如果你妈在附近，你可以去闻她，你吸吗？就比较比较不容易过敏。但是，比如说你是怎么发现
0: ？枕头的味道会给你带来安全感的，是有什么很特别的一个时机吗？你发现我<笑><笑>今天吸一下这个枕头，<笑>让我觉得瞬间像做了冥想一样，让我如此的放松跟舒适。不会
1: 、啊。我说不出来，就是普通的味道。你就是一直都在枕头上躺着，你就喜欢那个味道，那种很熟悉的、很温暖的，让你感觉闭上眼睛，一切都跟你无关的这种安全的封闭的感觉。嗯，而且立刻可以
0: 进入梦乡，你的身体跟精神可以得到休息
1: 。人身上散发出味道，只有喜欢你的人才能够感受这种味道。就比如说我男朋友身上，我很喜欢他的味道，我因为我觉得他闻起来像一颗松子。<笑>什么鬼？我没有闻过她男朋友的味道。哦，什么？没有，就是她闻起来，我觉得就有一种牛奶糖的味道、嗯，就是这种奶香的味道。真的吗？嗯，大家闻起来都像牛奶糖，是、嗯、吗？有你
0: 听过这个概念。突然想起来，我在巴黎的街上还闻到一个非常神奇的味道，是我小学后门走出去那家米线店的锅气味
1: 。为什么给我听馋了？<笑>
0: 真的很香，就我走在街上，我以为是因为那附近可能有一些中餐馆，那个后厨发出来的味道。可是我就目测了一下我的四周，根本没有任何一家中国餐馆，我就不知道那个味道是不是其实这边也有一种食物，跟那个小学后门的那间米线店的味道。一样的食物，还是就只是一个巧合。好，但是那个味道，我一下子就觉得逝去的时光不再返回。好但是那个具体的味道，大概就是忧伤的味道，也不是忧伤，伤<笑>它本身的味道是夹杂着一点烧煤，因为那个时候大家是烧煤，然后来煮,先煮，这样特别的香，很香，然后再加上一点锅气味，然后再加胡辣椒。的那个香味，然后一定要全部元素加在一起，瞬间把我拉回了小学的一
1: 些记忆。小学真的也太远了吧，二十几年了都已经。当时闻到这个气味的时候，有没有立刻就像被定住了原地，然后脑子里面在那种走马灯，把你小时候的记忆又重新活了一遍那种
0: 感觉？对啊，我就觉得我好像刚背着书包，然后外那个数学班，然后跟同学一起从后门那个小小的门框走出去，那个米线锅进去美美的吃一碗，<笑>而且一定要背着爸妈吃一
1: 碗，禁<笑>忌的味道。五毛钱是小碗，一块钱是大碗的米线。然后他说：“哎，我是谁？我在哪里？为什么会在异国的街上？后面还有流、嗯、流浪汉在后面追着你吗？<笑><笑><笑>流浪汉和狗屎元素真的很神
0: 奇。这个气味真的充斥在我们每天的生活里面，有可能在一个不经意的瞬间，可能就会把你拉回你的大脑里面某一个储存的芯片上的记忆。我就觉得气味在我的生活里扮演着一个。”非常可爱的角色
1: ，那你不觉得我们刚才这么全部聊下来，你会发现我们选中的那些记忆深刻的片段，都是一些已经逝去的，不会再有机会重新活一次的这么一些片段吗？对，非常对。我觉得串联起来的
0: 是已经消逝的或者回不去的人。或者是那个气味，好像把那些记忆或者人事，把它具象化了，把我们带回到了以前的那个空间
1: 。是的，也就是说，你把自己对过去的眷恋这么一种、嗯、一种方式投射在这个气味上，作为一个开关，去重新体验一次你认为宝贵的这些记忆和感情。对你反过来看，当你第一次去经历的时候，你其实不会有太多的感觉，当时是你日常生活的一个部分。但返回去看你被记忆的热剑击中的时候，你回到那个场景，你才会发现原来你对这个场景有这么的真实，这才是你最觉得最有价值的东西
0: 。对，它就是像一个线索，它在提醒你说。原来，只是那一段记忆是如此的宝贵，他在默默告诉你说，真正在乎的东西，你觉得真正有价值的东西是哪一些？
1: 是的，就比如说你自我。self-proclaim 是一个龙傲天，你就觉得世人皆负我，我要皆负众人。你觉得自己是一个六亲不认龙傲天，但是你记忆中一直记着小时候这么一碗豆花米线的味道。在很多就是影视剧里面，你会发现其实这个龙傲天最后他会发现自己最重视的就是那碗豆花背后藏着亲情、爱情或者友情。对，<笑>真的，因为我发现味道这个东西是你没有办法抗拒
0: 的。比如说，你突然一下闻到那个味道，你不能主观上说我现在把这个开关关掉，我不让它触发我的记忆对，这个是做不到的。这个味道来了，它就会像一个时光机一样，就不管你开不开这个开关，这个开关就是立刻给你自动打开，给你,你运回去一下，<笑>对你咻的一下你就被运回去了。这个是一种自动化体验。通过这个，我们可以去，也是去聆听自己，去观察自己，有哪一些味道会触发我们的那个开关，以及会把我们带上哪些人，对哪些事一个回顾。你可能会从中发现一些线索。原来我很珍惜那个人，原来我很在乎某一段经历，它背后是价值体系
1: 。是的，你的性格密码，你的价值判断。你最珍视的东西是什么？什么能触动你的软肋？就跟你自己自己臆想的这么一种龙傲天人设，可能是很不同的。大家可以去通过这个记忆的线索去探寻一下自己到底是一个怎么样的人。说到这个，有意识的去创造一个有那个味道
0: 的。一个环境或者一个空间，让你去帮助你进入某一种状
1: 态吗？你会这样子吗？怎么样去利用自己的热键？对,对 ，OK， 我比较喜欢玫瑰，有可能会在家里种蘑菇吧。<笑><笑><笑><笑>没有没有，那我就确实是有一个体验，我比较喜欢依兰的精油的香味。闻到这个依兰精油的香味，会让我有一种放松和镇定的感觉、嗯。所以当我在工作的时候，我可能就会用稀释的依兰精油涂在我的鼻子下面，我就会感觉自己精神振奋了，集注意力会比较集中。等
0: 于说，就是一个功能性的味道，帮助你尽快进入你想要进入的一个状态，是的，工作状态也好，或者说你休息状态也好，就不同的味道，它会把你带进一个不同的状态
1: 。是这样子的。就比如说，我想问你在家的时候会喷香水吗？
0: 有的社会为什么？因为我可能需要当下，我想要自己达到一个更加精神的状态，或者进入某一种更有效率的状态。我需要从那个味道也改变，让我的整个人做事情的状态和我自己就是懒散在家躺平的状态是做一个区分的。你光换睡衣的话也是不够
1: 吗？不够。我一定要全套，就这个很有意思。所以你当你喷这个香水，你闻到这个味道的时候，你是给自己创造了一个形象吗？一个很认真的这么一个你的一个形象，然后努力的向这个形象去贴近，是这么一种大脑工作方式吗？还是
0: 我也不觉得说是创造了一种形象，就好像是我会觉得喷不喷香水。的这个状态区分是在于你今天想不想要正经的去做什么事情，就你通过改变你空间的状态，或者说是你改变你气味的状态，让你把你从你只是在家
1: 呆着。发懒、躺平的状态拉出来，就是你喷香水，可能是你意识到自己说，我喷了香水，我的存在感更加强了，我对自己现在正在做什么事情的觉知感更加更加强烈、嗯，你会意识到所有事情更加强烈、嗯，所以你的这种自我的形象力是加强了的。对，是。哦，这个真的
0: 很有意思。包括有的时候，你刚刚讲到枕头的味道嘛，我有的时候也会在我的枕头旁边喷一点点我喜欢的香水，闻着那个。我喜欢的香气入睡是一件很幸福的事情。我感觉香水在我的生活里面，好像它的功能性还蛮多的。它可能可以让你当下改变成一个更加准备好的状态，但是也有可能是只是纯纯的给你带来一种愉悦感。
1: 对，这个很有意思。我觉得每个人的嗅觉器官和感知对同一个香味的感知都是不一样的。对，大家可能要去探索一下自己更喜欢什么样的味道。你更喜欢柏树的味道、雪松的味道、木质的香味，还是花香味？你可以挑一款自己喜欢的香氛，也可以是便宜的，就是像我用的精油，把自己就是自我意识唤醒。
0: 对，就等于说是去给你自己创造一个空间跟环境，可以让你因地制宜的，你当下想做什么，让你
1: 更加有感的去做那件事情，嗯，有愉悦感或者有动力。过程可能会长，因为你会需要很多种不同的尝试来找到自己心仪的味道。也有可能这个味道你觉得今天你喜欢，但是过一段时间可能是会发生改变的。很有意思的是，激素水平会极大的影响你对同一种味道。说到这个激素，我又想到
0: 了香水，它有的时候还会可能影响我的荷尔蒙。比如说我以前大学的时候，我有一次在楼道闻到过一个香水味。或者说我在巴黎好几次在地铁，让那个地铁开动的时候，就不是会有那个风迎面吹来吗？通常百分之九十八的时间都是臭的，但是有那么一两次很幸运，闻到了香水味，我也不知道是什么香水。但是当下那一刻，我就瞬间觉得空气中被营造出来一些粉红泡泡，一<笑>些粉红泡泡，我觉得我心动了我,我对着空气心
1: 动了，你触电了，像这样触电,电,电，一起完美触电，直到爆炸。你就这样就是心动了吗
0: ？对一个味道心动，所以我才觉得香味这件事情在我的生活里面扮演着一个非常特别的角色，因为我当下我就觉得。它那个味道就立刻可能让我产生了一个幻想，甚至是一个很模糊的形象的幻想。我根本不知道是谁喷了那个香水，但那个香水就给了我粉
1: 红色的化学反应。这让我想到，我当时也是喷了一款男士香水，是爱马仕的大地。我真的很推荐这款香水。<笑>那天我穿了这款香水去上学，我们班那个女同学就像苍蝇一样的围着我转。下课之后，她就很直白的像老色批一样告诉我说：“要不是因为你是女的。”今天晚上我竟然把你扑倒，<笑>对，真的。从此之后，他就自己买了一个超大瓶的这香水来自己喷，以防在路上把把别人把,把别人扑倒
0: ，兽<笑>性大发是真的是。<笑>但是的确，你有没有听过那种，如果说我突然就是上前跟你说，你今天喷的香水好香，是有一种释放暧昧气息的。表达了，但是对于我来说，我就只是在纯纯的告诉你说，你的香水我觉得很香而已。是，真的有有一，好像是不是社交的理念上存在一种聊香水或者说表达你之前很香是有一
1: 点暧昧气息在的。的这个词真的是非常暧昧的一个话题，观众朋友们自己把握好这个度哦。<笑>是的，有一次我喷了一个香水是 Arceo 的，喷了之后有一次晚上出去，一个西班牙男生就过来跟我说。你闻起来好像我前女友<笑>
0: ，这个有点，非常的。但是我就，
1: 对我当时就感觉非常奇怪，我不知道怎么接话，因为觉得好像又有一点暧昧，但是好像他又在陈述一个事实。要是他前女友，万一他们两个又是很不好的 bad ending， 那就很尴尬，我就嘎嘎笑了算了。哈哈哈又
0: 是一场尴尬的社交词令，是的呢，就很尴。可能说的人不觉得，但听的人真会觉得，哎，是什么意思啊？对，但是的确，如果你突然在路上闻到了一个你很喜欢的味道，并且是会刺激你的荷尔蒙。有一些波动的一个味道，你就会觉得说，像这样触电<笑>
1: ，就给
0: 我快乐融化。<笑>太容易的爱故事就不耐人回味啦
1: 。<笑><好做>
0: <笑>所以今天稍微总结一下、哦，我们通过气味所激发的灵感，就是第一点。我们觉得气味是可以和你过去的一个经历，或者说在你生命中发生过比较深刻印象的事物，可以连接起来的。气味可以把所有的消逝的那些很朦胧的东西具象化，你瞬间把你带回到一个很鲜活的画面或者场景里面，是一种很浓烈的情感的载体。第二点，记忆深刻的味道。它也是反映了你可能最在乎、最注重的一个价值，或者说性格的特质，比如说思乡啊，或者说我们对家庭的眷恋、对陪伴的一个渴望啊之类的，我们就觉得可以通过我们去挖掘对味道的一个了解，而反过来去更加的对自我
1: 有更清晰的认知。一旦知道了自己对味觉的偏好，就可以反过来让嗅觉和味觉这种味道为自己所用，给自己创造一个舒服的环境或者心境，使用精油啊或者香氛来把自己的精神力。进行一个提升，满足自己的生产力或者愉悦的需求
0: ，或者只是单纯的太久没有回家了，我好想家。我今天就是要下一碗充满我讨厌的蒜粒和张力的挂面，这种简单的情感满足吗？
1: 也可以的，或者你就直接把蒜然后抹在鼻子下方，<笑><笑>可以驱<曲>邪。磕<笑>蒜<笑>，今天的主题是的。欢迎大家
0: 跟我们分享你们记忆中深刻的味道，可以是食物的味道，也可以是味觉上的深刻的记忆，或者说分享一个让你曾经荷尔蒙也有波动过的一款香水的味道。那
1: 么这一期就到这里啦，大家也可以在微博和小红书上给我们留言分享你们的看法，或者直接给我们写商务邮件哦。<笑> Folie, temps, mal, tout, 那
0: 么
1: 下一期不见不散。